1: en calidad digital. Transmitimos también para todo el mundo a través de Internet y, como no, a través de apps, de aplicaciones para dispositivos móviles. Hoy tenemos un programa muy interesante que sabemos que les va a gustar, sabemos que les va a gustar mucho. Hoy vamos a hablar de Big Data. Y ustedes dirán, bueno, Big Data quizás es el tema del que todo el mundo habla en el 2019. Pues sí, sí, así es. Nosotros hablamos de inteligencia artificial, lo pueden escuchar en el podcast con Luis Ignacio Hojas, el 26 de julio, lo tienen en el podcast de Diálogos con la Ciencia. También la semana pasada, con Faraón Llorens, hablamos de inteligencia artificial, también un programa interesantísimo que tuvimos la semana pasada. Y con Lourdes Hernández, que le entrevistamos también recientemente, eh, hablamos de Big Data y quedamos en hacer con ella cuatro programas. Hoy va a ser el segundo de los cuatro programas que de, en el cual vamos a tratar directamente de Big Data, que está íntimamente relacionado con inteligencia artificial. Así que ya saben lo que les voy a decir. Quédense con nosotros, que no van a encontrar un programa más variado en el dial. Y si querían irse a dormir, lo siento. Les aviso demasiado tarde. Las autoridades sanitarias nos obligan a avisar de que Diálogos con la Ciencia es un programa fuertemente adictivo. ¿Cómo pueden contactar con nosotros? Pues en cualquier momento, a través del WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, que es el del 8. 8 por 8, 64. Pues el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia es el 649 888871, que 7 y 1 también es 8. Se lo repito, por pues si no tenían papel y lápiz, 649888871. Durante la semana eh, usamos poco este WhatsApp, pero como ya empezamos a ser una pequeña familia, los oyentes de Radio María y las personas que estamos aquí físicamente en la emisora, pues cada vez contactamos más. Y algunos de ustedes me están preguntando porque saben que esta semana... Eh, hemos operado a mi sobrino y ahijado y tengo que decirles que aunque no les he contestado a todos por el whatsapp que lo haré les contestaré a todos uno a uno la operación ha ido bastante bien y se lo digo porque sé que ustedes han rezado por la operación para que saliese bien y gracias a dios y gracias a ustedes ha salido bastante bien muchas gracias por sus oraciones pudiese ver el futuro. Este es el deseo de estos niños que cantan esta canción. Y sí, vamos al futuro, semana a semana, día tras día. Y aquí tenemos el futuro. Y el futuro pasa por la inteligencia artificial. Y el futuro pasa por el Big Data. Pero ¿están seguros nuestros datos en el Big Data? ¿Es ético el manejo de datos en el Big Data? Pues ese va a ser el tema de hoy. Seguridad y ética en el manejo de los datos en el Big Data. Un tema, creo yo, de máxima actualidad y de máximo interés. Un tema que no va a quedar cerrado, porque el tema de Big Data está empezando. Pero queda mucho, mucho, mucho camino que hacer. Y ahora mismo, ya es la hora Bond, las 007... A la hora a la que solemos empezar la entrevista de la semana. Así que prepárense que hoy vamos a hablar de seguridad y ética en el manejo de los datos en el Big Data. Creo que les va a encantar. Saben ustedes bien que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy, para hablar de seguridad y ética en el manejo de los datos, tenemos aquí a Lourdes Hernández. Ella es de Voz Mediano, que es el CEO de DataHack. Ella es licenciada en matemáticas, desarrolló su carrera profesional en el ámbito de la consultoría y hace tres años fundó DataHack, que nació como una escuela de formación especializada en Big Data y analítica, analítica de datos, y ha desarrollado la división de consultoría de proyectos innovadores. Eh, Bueno, pues aquí tenemos a Lourdes. Buenas noches, Lourdes.
2: Hola, buenas noches, Javier Ángel, y muchas gracias por invitarme a estar con vosotros y también buenas noches a todas las personas que nos escuchan.
1: Es la segunda entrevista que te hacemos... Eh, Sobre Big Data, porque estoy recordando a nuestros oyentes que el 26 de julio hablamos con Luis Ignacio Hojas de inteligencia artificial. La semana pasada hablamos con Faraón Llorens también de inteligencia artificial. Y tuvimos una entrevista contigo, con Luis Hernández, hace poco, en la cual hablamos eh, de Big Data y hablamos de la introducción de Big Data. Eh, Nos pueden escuchar en el podcast. Eh, ¿Qué les podemos resumir de esa introducción que hicimos sobre Big Data?
2: Pues mira, eh, comentábamos a nuestros oyentes eh, que en el Big Data había salido por varias razones. La primera por la era digital, por toda la explosión de datos que hay, primero con el uso de Internet, con las redes sociales, incluso con los dispositivos móviles, donde vamos cada uno llevando en el bolsillo un dispositivo que aparte de, permit- aparte de permitirnos comunicarnos con las demás personas, eh, nos permiten, van dejando un reguero de datos, de dónde estamos, de con quién hablamos, etcétera Y luego hay un segundo factor, que era la, el avance de la tecnología. ¿no? Las posibilidades que tienen ahora, el aumento de la, de la capacidad de procesamiento. Yo les comentaba a los oyentes que cuando se llegó a la Luna, en 1969, el procesador que tenían los ordenadores, aquellos tan enormes, era más menos potente que cualquier iPhone vale y luego también el coste la reducción del coste del almacenamiento pues ahora tenemos en muchos sitios para almacenar fotos e, o archivos o lo que sea de un modo gratuito entonces ya no nos cuesta nada guardar cosas no entonces son los dos los dos las dos palancas de la tecnología para este uso de los datos y luego también yo les comentaba a los oyentes el ejemplo que más me gusta que es cómo Barack Obama consiguió la reelección en el año 2012, como presidente de los Estados Unidos. ¿Qué, qué hizo en aquella vez? Pues juntar muchísimos datos del censo, de los votantes, de intenciones de voto, de redes sociales, etcétera, y hacer una serie de algoritmos que le fueran indicando qué tenía que hacer para convencer a los indecisos para que le votaran. Con esos algoritmos iba haciendo simulaciones. Por las noches, muchas simulaciones, y en función de lo que decían los algoritmos, él iba cambiando los mensajes para convencer a la mayoría de sus votantes y hacer acciones personalizadas eh, para todos aquellos indecisos. Y efectivamente, el año, en la noche, perdón, de las elecciones, eh, todos los estados basculantes cayeron del lado de Obama y Obama volvió a ganar las elecciones. Pues eso es un poco un resumen de lo que comentamos en aquel podcast.
1: Recordamos a nuestros oyentes, que lo estuvimos comentando en ese programa, que esta estrategia, que puede parecer compleja o no compleja, legal, es legal. O sea, no es nada nada ilegal. Lo digo porque hoy vamos a hablar de de ética en el manejo de los datos y y estas son estrategias que cada vez se van a utilizar más eh, en nuestra vida. Eh, También comentábamos la semana pasada con Faraón Llorens que eh, en este mundo digital en el cual tenemos acceso a muchísimos datos, sin quererlo, a veces entramos en burbujas. ¿Qué quiere decir eso de en burbujas? Pues, por ejemplo, cuando nosotros entramos en las redes sociales, pues creemos que todo el mundo piensa las mismas cosas que nosotros, porque las redes sociales se van haciendo un perfil de nosotros y nos van presentando perfiles de personas que son afines a nosotros. Decimos, oh, qué casualidad que esto que pienso yo sobre, yo qué sé, cualquier tema, ¿no? ¿Qué, qué casualidad que esto pienso yo sobre este tema es lo que piensa todo el mundo. Y no es así, sin querer estamos creando una burbuja. Es decir, las redes sociales nos presentan para que sigamos la red social, para que interactuemos con el resto de usuarios, aquellos usuarios que tienen una forma de pensar, una forma de razonar o una forma de ver, depende de qué cosas, igual que nosotros. ¿Es esto así? ¿Cómo se ve esto desde el punto de vista del Big Data?
2: Pues mira, eh, lo que yo creo es que lo que ocurre es que hay un interés por detrás, ¿vale? Es decir, ¿cuál es el interés de la red social? Que cada vez haya más seguidores, que los seguidores interactúen más entre ellos... Eh, ¿Y por qué? Pues porque así van a haber más publicidad que nos van a colar, entre comillas, pues entre unas publicaciones y otras. Es cierto que ellos nos buscan perfiles afines a nosotros, pero yo creo que por encima de, esa, de ese fin, que es muy ilícito y muy bueno, está su venta de publicidad. ¿vale? Entonces suelen hacerlo los dos de la mano, pero eh, ellos tienen en cuenta esto. Entonces a veces nos ofrecen cosas que nos interesan para engancharnos y tenernos más tiempo allí más que por encima de, nuestra, de, de de nuestros intereses. Si bien es cierto que van unidos, es decir, lo hacen bastante bien para para poder para poder conseguir el objetivo.
1: Bueno, un objetivo que bueno también es, es lícito eh, que es bueno pues que las redes sociales, al fin y al cabo, eh, buscan un beneficio económico, como la mayoría de actividades empresariales. Es lícito que las empresas quieran obtener beneficio. Y por eso hoy vamos a hablar de ética eh, en el manejo de los datos y también hoy vamos a hablar de seguridad en el manejo de los datos. Eh, Bueno, eh, ¿están utilizando nuestros datos de forma segura las empresas o estos datos las empresas los pierden o los venden y a lo mejor alguien los puede usar para cosas que nosotros no quisiéramos. ¿Para qué qué los utilizan las empresas y para qué se pueden utilizar si alguien no deseable se hace con ellos?
2: Pues mira, te cuento un poco, va unido a lo que hemos comentado hace un momentito de las redes sociales. Si tú dejas tus datos en un servicio y no pagas por el servicio, eres tú lo que están vendiendo. Es decir, las redes sociales, tú por apuntarte a Instagram o a Facebook, es gratuito por tener una cuenta de Google es gratuito. Todos aquellos servicios que son gratuitos no lo son en absoluto, sino que tú estás cediendo los datos a ellos. El pago que tú estás haciendo son tus datos. ¿Eso qué quiere decir? Pues posiblemente muchos de nuestros oyentes no sepan que cuando alguien sube una foto a Facebook, ha firmado unas cláusulas por lo cual la foto es de Facebook. Entonces, aunque tú estés... Sea una foto tuya o de tu sobrino o de un familiar o de un paisaje, en el momento que la subes a la red social, la foto es de Facebook. Con lo cual, eh, ¿qué uso puede hacer Facebook? Obviamente, eh, lo normal es que no haga un mal uso, ¿vale? Para eso tendríamos que leernos las condiciones de lo que hemos firmado con Facebook o con Instagram, donde pone exactamente qué usos van a hacer de estas imágenes. Entonces, claro, tenemos ahí un primer punto de si no, si no pagas. Eh, eres, tú el, 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 eres tú el producto. Entonces, uh-huh. en las redes sociales son gratuitas.
1: Uh-huh. Claro. Vale. Y, bueno, ellos tienen estos datos. Justo esta semana, eh, este tema eh, está en boca de mucha gente porque eh, se ha hecho público cosas que realmente ocurren más de lo que pensamos. Lo que ocurre pues que ahora las noticias han hecho un poco más de, de hincapié en ello. Y es que eh, se van a vender datos... De los, movi- de los movimientos, de cómo nos movemos todas las personas. Eh, según dicen, eh, se van a vender datos eh, pues para estudiar la, la movilidad en las grandes ciudades eh, para mejorar eh, el transporte. Dicen que van a ser datos anónimos y ese tipo de cosas. Pero la gente está empezando a discutir. Eh, a discutir sobre el tema. Eso es un tema que estaba en boca de todos por esa noticia, esa noticia reciente. Eso es noticia porque lo han sacado los medios de comunicación, pero realmente eso ocurre más de lo que pensamos. ¿Cómo cuánto ocurre más que no nos enteramos y vamos a empezar ya a entrar un poco en, 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 en el pastel. ¿Es ético esto?
2: A ver, esto, eh, primero, sí es ético porque estamos hablando de los datos de la movilidad. Nosotros sí estamos pagando, ¿vale? Nuestro operador no nos da... No eh, teléfono gratis, vale. Todavía no se ha llegado. En algunos sitios sí nos dan un wifi gratis con lo cual utilizan nuestros datos. Y sí que es cierto estos datos se llevan mediendo tiempo, vale. Pero sí que es cierto que son datos anonimizados, es decir, si tú quieres hacer cualquier cosa, las compañías, los operadores móviles te venden datos y tú dices bueno pues yo quiero saber entre tal mes y tal mes cuánta gente ha circulado pues por el paseo de la Castellana, ¿no? Entre talos y tales números. ellos te lo dan. Entonces, te van a dar datos de cuánta gente ha pasado por la castellana. No van a decir Lourdes Fernández pasó por la castellana a las 7 de la mañana y fue desde el número 95 hasta el número 108, que eso también lo saben, porque obviamente nosotros nos conectamos a una red móvil, ¿vale? Nuestro móvil se va conectando a las antenas y es por lo que saben dónde estamos en cada momento para que podamos hablar y lo van viendo. Entonces, ese dato... Yo estoy segura, porque además ahí sí que las leyes son muy severas, y como son grandes compañías las que lo hacen, no pueden permitirse el lujo de tener un escándalo de haber vendido datos no anonimizados. Entonces, el que nos digan, el que venda nuestro dato de tú pasaste, que seas uno de los miles de usuarios que paseaban por el Paseo de la Castellana en una determinada franja horaria, o incluso que digan si eran hombres o mujeres, pues no hay ningún riesgo para nosotros. Con eso nadie va a poder decir que yo estaba paseando ni nadie va a saber nada de mi intimidad. Esto en cuanto a a esos datos. Otra cosa es eh, la venta, por ejemplo, que puede hacer Google de nuestros datos, pero ahí tendríamos que ver las políticas de privacidad que hemos firmado y que hemos aceptado con Google o con las redes sociales, donde pone lo que van a hacer con los datos. Aún así tenemos la posibilidad de rectificarlos. En el caso concreto, además de, la, de los movimientos ¿no? a través del teléfono móvil, el principal operador de telefonía de España, cuando, la, cuando se lanzó la, la nueva ley GPRD, que luego si queréis os cuento un poquito cómo es, tuvo que preguntarnos a todo el mundo si queríamos dejar que usaran nuestros datos. Entonces, mediante un procedimiento un tanto farragoso, tú tenías que dar tu consentimiento a que tú pudieras entrar en ese cupo. Y podrías decir que no, y en ese caso, cuando eh, esta empresa vendiera los datos, tú no estarías incluido en ese, en ese pack. Es decir, que es lícito y es ético porque te lo están avisando y porque se está haciendo acorde con tu consentimiento. Y si tú dices, no quiero que se, que mis datos se vendan, tú no estarás en el fichero de los datos.
1: Bueno, un tema, un tema interesantísimo. Eh, le, luego le voy a preguntar por esta ley de lo que nos ha hablado. Sí, eh, uh-huh. Pero bueno, nos ha puesto ya un ejemplo un ejemplo del uso ético, que es que sí. eh, se comercializan esos datos de forma anónima. Eso sería un ejemplo de un uso ético. ¿Algún otro ejemplo de uso ético y algún ejemplo de uso no ético? ¿Ocurren esos usos uh-huh. no éticos?
2: Uy, por supuesto, claro que, claro que ocurren. Ahora os voy a contar un par de ellos. Primero voy a hablar un poquito de de usos éticos que a mí me gustan más. Por ejemplo, eh, la medicina. ¿vale? Ahora mismo con la inteligencia artificial y con los algoritmos se pueden diagnosticar y prevenir ciertas enfermedades con una fiabilidad mucho más alta. Pues comparando eh, eh, comparando eh, diagnósticos, estudios, resultados, si además coges mucha gente ¿vale? y comparas pues, muchas radiografías, muchas pruebas, Eh, ...qué medicamentos o qué tratamientos se han hecho con estas personas y cuál ha sido el resultado... ...se puede mejorar claramente eh, el el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades... ...a mí me parece un un uso estupendo... igualmente no hay que dar los datos de la persona... ...es decir, para que tú des eh, tu informe médico, que es uno de los datos más sensibles... ...no tienen por qué saber que soy Lourdes Fernández ...posiblemente dirán... ...es una mujer eh, blanca... ...que vive en Madrid de determinada edad... ...y con las características básicas que necesiten... ...pues para poder compararlas con otras mujeres... Eh, ...similares, ¿no? Entonces a mí este uso me encanta... ...pero pegado a este uso ético... ...en esta misma rama... ...tenemos el otro lado... ...es decir, si las compañías de seguros... ...acceden a mi historial médico... ...pues podrán saber... Con los algoritmos, si yo tengo una mayor propensión a, parecer, a padecer un infarto o si por temas hereditarios tengo el riesgo de padecer determinadas enfermedades y de, dejarme, de negarme una póliza. Eso salió también hace unos años, ¿no? cuando alguna compañía de aseguradora de, de coches decía: Oye, si tienes todos los puntos del carnet, ¿no? ¿qué estaban diciendo? ¿Qué, está, qué hay detrás de, de esas campañas? El analizar cuál es tu modo de conducción para saber si vas a tener un accidente o no y si ellos prevén que van a que, que es posible que tengas un accidente porque te han puesto muchas multas y te han quitado muchos puntos por el conducir de prisa puedes ponerte una póliza más cara unido también casos no éticos que me espantan igual que me encanta el de, el de poder predecir las enfermedades cuál me espanta si yo sé cómo se propaga una enfermedad sé cómo puedo vender más medicamentos entonces, todos somos conscientes que hay enfermedades que están erradicadas en muchas partes en el primer mundo y estando erradicadas en el tercer mundo no. ¿Por qué? Pues porque hay unos intereses económicos que a lo mejor a los ricos me interesa que paguen las vacunas y a los pobres no. Entonces, si tu intereses es eh, vender determinados medicamentos, pues a lo mejor no quieres que la gente los necesite menos. ¿no? Que es a mí, eh, Entonces, eso es un uso ético, eso es un uso absolutamente no ético. ¿Qué más usos no éticos hay? Pues eh, yo os diría las casas de apuestas, ¿no? Hay, hay, un, hay un personaje que a mí me gusta mucho, que es el juez de menores de Granada, Emilio Caratayú, que él dice que cuando un niño se pone una camiseta eh, de un equipo de primera división de, de, de fútbol, pues que va llevando propaganda de casas de apuestas. Entonces tú puedes utilizar las apuestas y los algoritmos y los datos que tienes de las apuestas para captar más gente que haga apuestas o inducir a la gente a que juegue más. Bueno, pues en eso no me parece bueno en ningún caso, ¿no? Y respeto mucho las casas de apuestas, pero bueno, habría que ver también qué ocurre luego con los ludópatas, eh, con la gente que se arruina, que le sienta mal. Entonces, yo pondría esos dos casos. Y luego también, hay interp- interrúmpeme si quieres, ¿eh, Javier?
1: No, no, está, está, eh, estoy escuchando aquí muy, muy atento. Y bueno, sí. yo creo que España es uno de los países donde las casas de juego son un problema. Yo soy de los que no juego eh, la, ni siquiera la Lotería de Navidad. Yo en la Lotería de Navidad compro eh, pues en la escuela, la tuna, por echarles una mano, o a la parroquia. Uh-huh. Pero yo soy muy poquito ludopata, doy gracias a Dios de eso. Y, y yo creo que, que en España el juego es un problema serio. O sea, que yo creo que son temas muy a tener en cuenta, estos de los que estás hablando.
2: Sí, sí, pero de hecho es que los datos se están utilizando para captar a más gente que juegue voy a hacer un pequeño paréntesis yo sabes que soy sabéis que soy matemática tampoco juego a la lotería porque la probabilidad que te toque sobre todo la de navidad es ínfima entonces pero bueno la ilusión de la gente y lo que quiere hacer eh, ahí lo dejo no entonces hablábamos esto de las de las casas de, de apuestas no de la gente que se capta para, para jugar cada vez más entonces realmente ahí eso me parece que, que no es un, un uso un uso bueno no un uso no ético, pero el caso quizá peor, peor, y este nos afecta a todos, decir, porque tú no juegas, yo no juego, pero eh, todos tenemos una cuenta de correo y hay un negocio que es mucho más rentable que el tráfico de drogas y que cualquier trabajo, por supuesto, y es eh, la caza de datos a través de correos, los, la caza de datos de cuentas bancarias, de acceso a los bancos, etcétera. Este, este caza de datos se llama con las palabras inglesas phishing, de pescar, ¿no? Y son esos correos que nos llegan a veces eh, pues intentando invitar que son el banco, que te han bloqueado la cuenta o que te ha llegado un dinero que has heredado A mí me han llegado varios correos de mi segundo apellido voz mediano, de, ah, le da usted de un tío en América y póngase en contacto con nosotros porque va a ser rica. Bueno, pues no en mi correo está el segundo apellido voz mediano, pero no tengo ningún tío en América y no me creo que vaya a heredar. Pero es peor el caso de los bancos o de las cuentas de, de email, de correo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque te mandan un correo que parece tu entidad bancaria. ¡Ay, comprueba tus claves porque ha habido un problemilla! Tú metes tus claves y resulta que no estás comprobando tus claves, sino dándoselas a alguien que automáticamente va a entrar en tu banco y va a hacer lo que quiera. Es más, lo que hacen no es llevarse todo el dinero, porque eso sería muy evidente pero a lo mejor ahora te ponen un pequeño recibo biciliado, a lo mejor te van quitando pues 5 euros al mes y si tú no eres muy meticuloso mirando todos los meses y viendo qué son esos 5 euros, como es mi caso yo tengo un montón de recibos y de donativos y de cosas, pues a lo mejor no te enteras y 5 euros al mes durante muchos años pues es mucho dinero. no Entonces eso sí que me parece lo peor. Como hay en, al día semana me parece que son como 100 millones de correos con lo cual si coges un 5% y enganchas a un 5% de, de, de gente que te deja sus claves del banco y le robas un par de euros a cada uno, pues puedes conseguir muchísimo dinero. Y sí. además, como todo lo haces tapado y escondido, pues no, es muy difícil que te pillen porque no pueden saber, pues estás oculto ahí entre direcciones, IP, etcétera y no saben exactamente quién eres.
1: Sí, y, y luego además eh, hay muchísimas estafas. Por ejemplo, cuando, cuando contabas esto de ha heredado usted de un tío no sé qué... Eh, Incluso hay otra que le prometen un trabajo a alguien él dice, usted va a ser intermediario. Y así es. Dice, le vamos uh-huh. a ingresar a usted una cantidad y usted tiene que pasarlos a otra cuenta. Entonces uno dice, ah, pues bien, es un negocio, hablo de, a, a, hago de intermediario, esto es un trabajo eh, y me dan una comisión. Eso que dice, uy, qué bien suena, qué bien suena. Yo hago un trabajo que es que doy mi cuenta de correo, me ingresan un dinero y yo lo ingreso en otra cuenta y me quedo un 3% o lo que sea. Dice que bien, me ingresan 100.000 euros, me quedo un 3%, me quedo 3.000 euros. hoy qué bien! Y eh, lo que mucha gente no sabe es que eso muchas veces es blanqueo de dinero, que proviene de cosas muy raras de venta de armas, de venta de drogas, y están utilizando tu cuenta para meter un dinero que proviene de eso y que tú ingreses en, otro, en otra parte, y al cabo de un tiempo te llega la policía a casa y estás acusado de blanqueo de dinero en un tema muy 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 sucio, y tú creías que estabas haciendo un trabajo. <risa> eso es un, tema, es, un tema, es un tema real. Vamos a dar unas recomendaciones a nuestros oyentes, o, o le vamos a pedir a Lourdes que nos las dé, Y después de las recomendaciones, vamos a abrir el micrófono a a los oyentes. Lo digo porque si los oyentes quieren eh, ya tomar el papel y el bolígrafo y apuntarse el teléfono, pueden ya prepararlo para que, después de que Lourdes Hernández nos dé un poco las recomendaciones, llamarnos. El número de teléfono con el cual ustedes pueden participar en directo en el programa es el cinco 9419. Se lo repetimos por si eh, no tenían papel eh, o bolígrafo a mano. 91005 9419. Les recordamos que estamos entrevistando a Lourdes Hernández de Voz Mediano, que es la CEO de DataHack. Eh, Lourdes Hernández es licenciada en matemáticas, desarrolló su carrera profesional en el ámbito de la consultoría y hace tres años fundó esta empresa que les estoy diciendo, DataHack que recibió, bueno, que nació como una escuela de formación especializada en Big Data y análisis de datos y que ha desarrollado la división de, de consultoría en proyectos innovadores. Bueno, pues le vamos a preguntar sobre recomendaciones y después eh, recibiremos llamadas en el 91-005-9419. Pues Lourdes, díganos, eh, ¿cuáles son las recomendaciones que podíamos dar a nuestros oyentes?,
2: Mira, voy a, voy a comentar antes otro pequeño ejemplo que va también unido a las recomendaciones, que es otra estafa u otra captura poco ética de datos, que es cuando llaman a casa y nos dicen «déjenme su factura de la luz, que se la voy a mejorar, que le voy a hacer una oferta mejor». Eso a mí me parece que no es ético. Es legal, puede ser legal porque te lo están pidiendo y tú lo estás dando, pero no es ético porque realmente están cogiendo más información de la que tú les quieres dar y que van a utilizar para otras cosas, ¿no? Entonces, volviendo a los consejos, señores, seamos muy cuidadosos con nuestros datos, ¿vale? Eh, no demos nuestros datos alegremente. Hay una ley que nos protege y que, y que a la que tenemos derecho. Por ejemplo, si estamos hartos de que nos estén llamando a todas horas para ofrecernos productos al teléfono de casa, existe una lista que se llama Lista Robinson, donde tú te apuntas y ya no te pueden llamar, porque la ley te protege. Entonces, los que, los oyentes que estén hartos de, de recibir llamadas a cualquier hora, y además son muy, muy insistentes las, las personas que llaman, que se apunten a la lista Robinson. Muy importante los correos y los WhatsApp que nos llegan continuamente eh, cuando hablan de dinero por medio. ¿no? Son los correos de nuestra entidad financiera, los del banco, hay que ser muy cuidadosos con ellos. Es muy fácil saber si son del banco o no. Si nosotros pillamos en el remitente, o sea, si pinchamos en el remitente y vemos la dirección, lo que sea, arroba, después del arroba tiene que figurar el nombre del banco. Si no figura después del arroba el nombre del banco, ese no es nuestro banco. No hagan caso al, al, al correo o reenvíenselo al banco para que el banco pueda tomar las medidas, porque posiblemente están intentando eh, coger nuestros datos. Cualquier bueno, eh, y Hay que tener cuidado
1: también. Con los sucedáneos, voy a poner un ejemplo, una caja que no exista, uh-huh. yo qué sé, eh, caja cuenca, por, no sé si caja cuenca existe, pero uh-huh. me, lo, me estoy inventando, pues imaginemos con su dirección real de correo, imaginemos que es caja cuenca, cajacuenca.es, por ejemplo, esa es la dirección real. Pues entonces alguien puede dar de alta la dirección de correo banco caja cuenca, que parece uh-huh. real, pero no es la real. Hay que tener mucho cuidado con las direcciones de correo Parece que provienen de un sitio, pero no es verdad. No hay es que tener mucho cuidado, ¿no? Si, es alguien, eh... sí,
2: si te llega, te pone Banco Vizcaya, pues el Banco Vizcaya ya no existe. Ahora se llama BBVA, con claro. lo cual no te puede llegar un correo del Banco Vizcaya, aunque existiera en su día, y aunque las personas fueran en su día, los muy mayores, pues eh, clientes del Banco Vizcaya, ¿no?
1: Claro, o que, o que nos llegue una dirección de yo qué sé, bancovizcaya.uk. Por ejemplo, U.K. es United Kingdom, es, es Inglaterra. Pues a, a lo mejor, a lo mejor Banco Vizcaya no tiene cogido ese dominio, no lo sé. O uh-huh. que ponga Banco BBVA. A lo mejor Banco BBVA no tiene... O sea, es BBVA, sí, pero... Es... Exacto. Cu- mucho cuidado con las entre comillas, sucedáneos de direcciones de, de Internet.
2: Sobre todo con, con los bancos más pequeños, porque el BBVA o el Santander ya se encargan ellos de rastrear todas esas direcciones y de estar muy atentos a que nadie les plagie. Pero puede haber otros bancos más pequeños con menos medios, pues que a lo mejor no estén tan pendientes, o con otras entidades de ahorro, etcétera. Entonces, mucho cuidado con los correos de los bancos, mucho cuidado con cualquier correo que nos pida número de cuenta o detalles de nuestra profesión, de nuestra casa, de nuestra vida, de nuestras facturas. Eh, Yo desconfiaría de ellos. Cuando empezaron las redes sociales le decían a los niños, no digas que no estás en casa porque si dices que estás de vacaciones pueden entrar a robar pues un poco con los datos es igual, tenemos que ser cuidadosos y no, no dar más información de la necesaria, incluso en redes sociales. ¿vale? Entonces, mucho cuidado primero con cualquier eh, correo, mensaje, eh, incluso cuando nos piden dinero, por ejemplo, si nos piden dinero para una buena eh, para una buena acción a través de redes sociales… Por lo general no se ponen números de cuenta Cuenta en las redes sociales. Yo les desconfiaría, porque a lo mejor pensamos que estamos dando un donativo, pues eh, cuando han sido los desastres de Haití, pues hubo mucha gente que estuvo recogiendo dinero que no era para Haití, con una publicidad de, de haga su donativo o haga su transferencia a este sitio. Entonces, si vamos a dar dinero, estemos bien seguros dónde lo estamos dando y que lo estamos dando a través de un método de, de pago seguro. ¿Vale? Eh, cuando nos lleguen correos, Realmente yo no creo que estos WhatsApp que circulan de se va a estropear tu ordenador si abres un link que pone yo no haría mucho caso por lo general sería muy cuidadoso pero esto ya si no lo hablaremos en otra en otra sesión el ver la información que nos viene si es real o si no es real etcétera pero sí que sería cuidadosa con los con las cadenas de, de de correos o de WhatsApp que piden dinero aunque sea para cosas benéficas pues porque por lo general no se hacen así las cosas hay buenos sitios si queremos dar dinero para cualquier para cualquier causa. Tenemos un montón de ONGs que están perfectamente certificadas y así y no, hay, no hay ninguna duda que ese dinero que, que vamos a dar hacia dónde va. Y también eh, leer las políticas de privacidad. Eso lo animo a todos los oyentes. Casi nadie las leemos, yo incluidas. Por ejemplo, os animo a leer las de Gmail, las de Google, que todos utilizáis, para tomar conciencia de la importancia que tienen nuestros datos, ¿vale? De cara al futuro y saber que este petróleo, que va a ser el petróleo del siglo XXI, pues ahora mismo se lo estamos regalando a la gente. Entonces, diría esas tres cosas. El ser muy cuidadosos con todos los correos o, o, o WhatsApp o mensajes que recibamos solicitando dinero o solicitando datos, eh, y leer las políticas de privacidad de aquellos sitios donde no pagamos por ello.
1: Bueno, pues son temas, son temas muy interesantes. Yo creo que podemos ya... Dar eh, paso a nuestros oyentes. Eh, También yo creo que hay un tema muy importante cuando muchas veces nos llaman por teléfono, no sabemos quién, y le voy a dar una oferta a no sé quién. ¿Cómo se llama usted? Es como para decirle, oiga, usted sabrá que es el que me está llamando, ¿no? ¿A quién está llamando usted? ¿No? No, 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 sí, sí. no pasa mucho cuando nos llaman y nos dicen, hola, buenas tardes, ¿cómo se llama usted? Usted sabrá que es el que me está llamando a mí. Si no sabe ni cómo me llamo, pues empezamos bien esta llamada, ¿no? Sí, sí. Ahí, ahí ya cogen un dato nuestro. Y dígame, dígame, ¿y cuál es su DNI? ¿Y cuál es su teléfono? Y, pues, ¿qué me está? ¿Y dónde vive? Y no sé qué. No, es que queremos queremos verificar que esta oferta vale para su para su zona y tal. Al fin, ya estamos eso ayudando es, un montón. Es,
2: muy importante, porque además dice no, es que le vamos a verificar si usted tiene el ADSL bien. Pues claro, sí. Oye, pues no. Porque uh-huh. por lo general las compañías telefónicas no te llaman, te preguntan los datos para verificar si tu ADSL está bien. O sea, uh-huh. más bien eres tú el que llamas para decir que no te funciona la ADSL. Entonces, estas llamadas eh, hay, que ser, hay que ponerse serios, hay que saber quién nos está llamando. Incluso si nos hacen una oferta y nos mejoran. La oferta que tenemos, yo no lo aceptaría por teléfono, alguna vez lo he hecho, ¿no? Estando muy segura de quién me estaba llamando, pero es mejor que nosotros seamos los que elijamos qué oferta queremos hacer o qué queremos coger, ¿no? Que nos invadan un poco también nuestra intimidad llamando y pidiendo un montón de datos.
1: Bueno, pues yo creo que ha llegado ese momento en el que podemos dar paso a nuestros oyentes, que si quieren hacernos alguna pregunta o algún comentario sobre este tema que estamos hablando o sobre cualquier otro, el teléfono al que tienen que llamar es el 91-005-94-19 91-005-94-19 Se lo repetimos por si eh, no tienen eh, papel o bolígrafo a mano 91-005-94-19 A ver, vamos a dar paso a una primera llamada que nos ha llamado Hola, buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, buenas
3: noches, con María de
1: Tenerife Buenas noches, María, díganos
3: a ver, agradecerle todos esos consejos que nos están dando, mi agradecida, y también para comentarle que, que me han llamado alguna que otra vez esta gente del tarot y diciéndome su nombre y que tanto pensaron en mí por la mañana, la última vez fue hace tres días, y les dije, qué miedo, y colgué. <risa> pues nada, enhorabuena a Radio María por toda la obra que están haciendo, ¿sí?
1: Sí, sí, pues nada, pues muchísimas gracias. Bueno, adiós, si, si quiere hacernos adiós. alguna pregunta o lo que quiera, pues es, es el momento quizá de quizá de hacerlo.
3: Pues no lo sé. Agradecer eso sí es verdad. Agradecer mucho el, el, la labor de Radio María porque los programas hacen tanto bien y están salvando tantas almas y están llevando a la gente al revil porque esta misma fiesta que están que van a celebrar es hay que a, advertir a la gente bueno,
1: y, de el daño. He cometido un error y es que tal día como hoy. Tendría que haber empezado felicitando a todos los oyentes por el Día de Todos los Santos. También es verdad. Porque raro es el oyente que no tenga algún santo en la familia, o o familiar o amigo, que entre dentro de esta celebración. Porque hoy celebramos el día de todos aquellos que son santos, que son muchos, muchísimos, sí, y no sí. están en el santoral. Yo creo que es, que es uno de los días más importantes del año, el día, el día de hoy. Comet... la
3: comunión de los santos, claro.
1: ¿no? sí, y, sí, y el día de todos los santos. Oye, he, he cometido el error, porque bueno, muchos errores cometo, pues este ha sido uno de ellos, de no empezar eh, el día eh, fe, deseando fe, felicidad de todos los santos. Pues mu- sí. muchísimas gracias.
3: Igualmente, igualmente. Felicidades.
1: Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, y vamos a a dar paso a a José, que nos llama... Bueno, pues ahora mismo no me acuerdo dónde nos llama. Buenas noches, José. Díganos, el micrófono es suyo. Buenas, díganos. Hola. Sí, sí, díganos.
4: ¿Me oyes? Sí, sí, díganos. Pues nada, que quería saber si el Bitcoin es seguro...
1: Perdón, díganos. Si el Bitcoin, el Bitcoin me es seguro. ¿Si él?
5: Uh-huh.
1: El Bitcoin. Bitcoin. Ah, perfecto. Pues le intentamos responder por, por, por antena. Muchas gracias. Bye. Gracias. Gracias. Hasta ahora, buenas noches. Bueno, pues ¿qué, qué le diremos a, a esta persona sobre Bitcoin?
2: A ver, el Bitcoin, el Bitcoin, claro que es seguro. Es completamente seguro. Lo que tiene es que sea una moneda virtual. Lo que no es seguro es su valor. Es decir, que en un momento ha llegado a valer mucho, pero puede no valer nada. Entonces, digamos que no estás pagando, eh, es una moneda que fluctúa muchísimo, ¿vale? No es como el euro o el dólar, que sí también fluctúan, pero más o menos sabes, eh, no tiene una devaluación eh, muy importante, pero el Bitcoin sí la puede tener. Entonces, seguro, es completamente seguro, sí. Pero eso si no, podemos hablar otro día de blockchain, que es la tecnología que soporta el tema de los Bitcoin. El Bitcoin, por si algún oyente no lo sabe. Son estas monedas virtuales que se han creado recientemente y que, bueno, pues las primeras salieron con un precio muy barato y se agotaron enseguida, pues porque están, son monedas que tienen una encriptación que hace que todo el mundo sepa dónde están, dónde han pasado, qué, por quién las ha vendido, quién las ha comprado, qué ha comprado con ellas, son completamente seguras, pero al ser virtuales, pues están sujetas a unas ciertas fluctuaciones. Y bueno, pues tampoco está muy claro el el futuro de ellas, pero yo creo que esto lo podemos hablar en otra charla que hagamos de de, de blockchain.
1: Sí, porque además yo creo que el tema del Bitcoin es un tema muy interesante, del cual todavía no hemos hablado aquí en en Diálogos con la Ciencia. Es un tema muy, muy interesante. Eh, Yo personalmente todavía soy muy prudente. eh, Como gracias a Dios no tengo mucho dinero, yo siempre doy gracias a Dios de que dinero no me falta. Llego a fin de mes, pero tampoco me sobra, porque a veces, digo, eh, aquella gente que le sobra el dinero a veces no sabe aprovecharlo. Entonces yo, gracias a Dios, ni me sobra ni me falta. Y entonces no no, no me ha dado todavía tiempo a meterme en estas cosas del Bitcoin. Pero yo creo que es un tema muy interesante para que tratemos aquí algún día. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a a dar paso a la siguiente llamada, si, si si le parece bien, Lourdes. Sí, sí, por supuesto. Bueno, pues damos paso a Jerónimo. Buenas noches, Jerónimo. Díganos, el micrófono es suyo.
6: Hola, buenas noches. Y feliz eh, Día de los Santos, ya que antes lamentaba usted. (risa) Sí, díganos. Eh, Vamos a ver, eh, estaban hablando de de llamadas y han mentado de Iberdrola, que llama y te pregunta. Precisamente hoy me ha llamado a mi Iberdrola, no la podía atender por la mañana y me dijo que si podía llamarme a otra hora. Digo, pues no lo sé. Bueno, Bien, sí, vale. Eh, ¿A qué hora? Eh, ¿A los cuatro? Sí, a los cuatro me ha llamado y me ha dicho para hacerme una oferta y mejorarme eh, la factura. Eh, me ha dicho, entre usted en la factura y en tal de. ¿Por quién está usted? ¿Con la qué? Le he dicho esto y me ha dicho, no, ya usted tiene la esto y bueno, pues hasta luego. Entonces me he quedado preocupado.
1: Bueno. Eh, le, le respondemos si quiere, si quiere en antena.
6: Vale, gracias.
1: Muchas gracias. Lourdes...
6: Buenas noches, gracias. gracias.
1: Lourdes, yo sí le voy a dar una recomendación a, a Jerónimo y se le voy a hacer un comentario, pero no sé si usted quiere decirnos algo a este respecto.
2: Sí, bueno, yo creo que si Iberdrola te llama y ya verifica, y, y tú eres cliente de Iberdrola, ¿vale? y él te, dice, te llama preguntando por Jerónimo y te dice que usted tiene un contrato... Eh, parece que sí que es Iberdrola, porque si no, tendría que haber sido alguien que hubiera robado los datos de Iberdrola y que supiera que usted es cliente de Iberdrola,
1: ¿no? Sí, sí. Yo, yo lo que le diría es que, a ver, eh, bueno, nosotros intentamos no, no mencionar muchas empresas para que nadie se dé sí, por aludido. Eh, hasta ahora no, no habíamos mencionado ningún nombre, hemos hablado así de forma genérica, pero bueno, si el oyente lo ha mencionado, pues tampoco queremos impedírselo, vamos es algo que, uh-huh. que, 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 él ha, que él ha hecho. Eh, muchas veces no es la empresa tal, sino que son... Eh, pequeñas empresas que trabajan vendiendo el producto, por ejemplo, a veces no nos llamaría, entre comillas, Iberdrola, sino que sería una empresa que trabaja vendiendo su producto, y eso, eso ocurre, ocurre a veces. Y, y bueno, el que verifiquen que estamos con ellos y entonces nos digan, bueno, pues ya usted ya ya tiene la oferta, pues es algo normal. Igual que a mí muchas veces me llaman ofreciéndome internet y digo, no, yo es que tengo una oferta mejor que la que ustedes me están ofreciendo. O sea que, que bueno, pues eso, eso pasa mucho. Vamos a dar paso a Sara, que nos llama desde Madrid y hemos perdido la llamada de Ángeles, que si nos vuelve a llamar le daremos paso. Buenas noches, Sara, díganos el micrófono es suyo. Buenas noches. Buenas noches, síganos. Eh, Pues mira,
0: yo quería contar un timo por si le ocurre a alguien. Pues Una amiga mía, le llamaron de Movistar y le preguntaron ¿y qué tal le va en la DSL? Y ella dijo, bueno, pues a veces bien, pero tengo problemas con tal cosa. Y y le dijeron, bueno, pues le vamos a subir la factura y le vamos a cobrar mmm, en vez de 90, por ejemplo, pues 100 euros al mes. Y entonces consiguieron que, que ella se enfadara y, y dijera, ah sí, pues me doy de baja. Y, y le dijeron, pues mmm, no podemos dejarte sin servicio, entonces te van a llamar de otras compañías para, para ofrecerte pues, línea. Y entonces, efectivamente, después le llamaron de Vodafone, eh, le pidieron los datos y todo eso para cambiarle de compañía pero mm, no habían sido los de Movistar los que le habían llamado sino los mismos de Vodafone que querían que se cambiara de, de empresa
1: <risa> o sea, ahí, está, ahí estaríamos en un engaño, si no me equivoco eso es <risa> pues nada, pues, pues, pues muchísimas gracias eh, por, por su testimonio Sara
0: eh, gracias a vosotros.
1: Pues muchas gracias. Lourdes, no sé qué le podíamos decir a, a esta oyente a este respecto.
2: Pues yo creo que eso es un uso claramente fraudulento y no ético de los datos.
1: Uh-huh. Porque
2: claro, eh, lo que pasa es que ahí, igual que ellos, cuando tú llamas a cambiar algo, te dicen, ay, perdone, por seguridad, dígame el nombre, dígame el apellido, dígame tal, y ellos ven que realmente eres tú el que estás llamando, cuando ellos te llaman a ti, de algún modo también tú, nosotros deberíamos verificar que, que somos ese cliente Que tenemos ese servicio, ¿vale? Es decir, si a mí me llaman y me dicen, mire, usted es Lourdes Hernández, y en tal domicilio, con un contrato de tal fecha, de tal antigüedad, y yo sé qué es lo que tengo, pues seguramente sean ellos. Si no son ellos, entonces ya sí que es. Entonces, si no son ellos, sí que es para denunciarlo. Que no hemos comentado, pero hay mecanismos para poder denunciar y las multas que se están poniendo a las empresas son multas muy
1: altas. Bueno, pues un tema interesante. Vamos a dar paso a Ángeles. Ángeles, la teníamos a la espera bastante rato y no tenía usted mucha batería, discúlpenos. No, no se preocupe. Díganos, el micrófono es suyo. Buenas,
7: buenas noches. Mire, yo esto me considero desbordada y me parece una, responsab- una irresponsabilidad muchas actuaciones que se hacen con todas esas... Yo no sé, tengo nada de WhatsApp ni nada. Me, me parece una irresponsabilidad de personas cómo se maneja, cómo cómo es este poder tan enorme que tienen estos medios. Están cogiendo como conejillos a toda la gente ahí irresponsablemente. A mí me parece una catástrofe, me parece como Babel, pero peor, pero peor. El hombre no tiene tanta responsabilidad moralmente, lo ha demostrado, como para tener tanto poder, pero así es. Y yo quiero que me diga cómo borró mi correo porque estoy asustada entonces eh, no tengo de WhatsApp, ni de nada, ni de nada de eso. Pero quiero borrar mi correo, porque me llegan cosas, bueno, al, a, al teléfono ya te llegan cosas que se quedan, te llaman y se quedan esperando y luego empiezan a decir unas cosas. Eh, de verdad que, 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 que te, a mí me preocupa esto y quiero saber cómo se borra el correo.
1: Pues Ángeles, le, yo creo que le respondemos por la radio, si le, si le parece bien.
7: Bien, gracias.
1: Muchas gracias. Eh, Lourdes, ¿qué le podríamos decir a Ángeles?
7: A ver, Ángeles, yo te diría, yo
2: comprendo que te, que te asuste, pero realmente si tomas algunas precauciones eh, no es necesario estar asustado, ¿vale? Esto es como si cuando salió la diligencia y la gente iba en carros de, de, de caballos, pues dijeran, ¡qué horror la diligencia! Oye, pues la diligencia es buena. Entonces, tener una cuenta de correo yo creo que es algo bueno y creo que es algo que debes mantener. Lo que tienes que tener cuidado es, en lo que hemos comentado, no abras correos de de gente que no conozcas o no abras correos o márcalos como spam. En el correo tú tienes la opción, cuando entras, pues imagínate que te ofrecen productos que no te interesan, hay muchísimas ofertas de Viagra y de un montón de estas cosas que utilizan el correo, tú le das al botón que pone spam o no deseado, y entonces esa cuenta de correo no te llegarán más esos correos. Pero a cambio dispones de un correo porque si en un momento dado pues alguien te quiere enviar una información que te interesa o te quiere enviar algunas fotografías o algo así, yo creo que es bueno tener el correo. No obstante, si lo quieres borrar, tendrías que eh, entrar en la configuración de, de usuario y quitar los datos. De todo ir borrando y buscar dentro de configuración de usuario, eliminar cuenta. Como la ley te protege, en el momento que tú elimines la cuenta, te preguntará si la quieres eliminar, que todos los correos se perderán, que será para siempre, le dices que sí y todo queda borrado. Dicho esto, en el correo, por lo general, tampoco hay muchos datos sensibles. Seguramente tú tengas tu nombre y tu apellido y una dirección de correo que también, si no vuelves a abrir, pues ahí se quedará y no podrán hacer nada con ella.
1: Yo, yo lo que recomiendo siempre eh, es que una persona tenga dos direcciones de correo. Una... Real, seria y de trabajo, y luego otra dirección que utilice, por ejemplo, para darse de alta en algún sitio y tal, que no sea de, de, de gran uso, de, de, que incluso no ponga su nombre, que ponga pues, un, un apodo o lo que sea, como, como quiera identificarse, y que sea una dirección pues para, para otro tipo de cosas, ¿no? pues incluso, incluso para, para redes sociales. Yo, en concreto, sí. participo muy poco en redes sociales como persona, yo participo como diálogos con la ciencia. Porque, bueno, pues ahí, ahí, aquí en la radio sí usamos mucho las redes sociales. Pero yo como persona, pues la verdad es que no tengo mucho tiempo para ir contando las redes sociales. Voy a comer, hoy como garbanzos, hoy no sé qué. Y pongo la... Pues la verdad es que no tengo mucho tiempo para eso. Hay gente que le gusta, pues a mí no, no tengo tiempo ni, ni me gusta mucho. Lo que yo sí que le diría a Ángeles es eso. Eh, el siglo XXI es así, no hay que tener miedo. Nos lo, nos lo ha dicho Lourdes Hernández, no hay que tener miedo. Y lo que hay que hacer pues es aprovechar lo que es bueno... ...y esquivar lo que no sea tan bueno... ...y con prudencia... ...con prudencia... ...el siglo XXI es así... ...y hay que aprovechar muchas cosas... ...muchas ventajas que también tiene... ...y vamos a dar paso a a Ángel... Eh, ...buenas noches Ángel... ...díganos el micrófono es suyo... ...Hola buenas noches... ...díganos...
8: ...pues nada... ...que me alegro de hablar contigo... ...y... ...bueno... ...yo soy cristiano... ...desde hace muchos años y bueno, tengo una enfermedad grave y rezo todos los días para que Dios me dé un día más y llevo pidiéndole a Dios hace dos años que me dé una cosa pero no sé si me la concederá y no sé si se puede pedir o no Dicen que pedir y se olvidará, llamar y se olvidará, y rezar y se olvidará. Entonces, no sé si eso es
1: así o no. Pues, Ángel, le, le respondo si le parece bien en la antena.
8: Vale, mire, muchas gracias. Muchas
1: gracias. Eh, cuando nos llamen ustedes, tienen que tienen que apagar la radio, porque pues a, a Ángel, por ejemplo, se oye un eco. Y eso es porque porque tenía la radio encendida. Mira, Ángel, yo, yo no soy sacerdote. Yo creo que, que para, para hablarle de, de Dios y de la Biblia, eh, los mejor preparados son nuestros sacerdotes. Eh, que además tenemos... Eh, nos quejamos muchas veces de que hay pocos sacerdotes, y es cierto. Hay pocos y, y hay que pedir al Señor que nos dé más sacerdotes. Hay, hay que pedir que, 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 que envíe pastores porque los necesitamos. Pero yo creo que una suerte que tenemos es que, por lo general... Hoy en día los sacerdotes están eh, muy preparados y eso es una una gran ventaja. Por lo tanto, ante estas dudas yo creo que lo mejor es ir a un sacerdote directamente a la parroquia y y preguntarle. Yo, Ángel, estoy muy contento de que usted eh, le pida a Dios cada día un día más, porque usted en su enfermedad se ha dado cuenta de lo valioso que es la vida y eso eh, a mí me parece algo precioso. Y, y es y usted se, se, se tiene que dar cuenta de que, de, que, de que eso que le está pidiendo usted a Dios es muy muy bonito luego sobre, sobre la otra petición personal que usted le hace yo creo que todos más o menos tenemos peticiones tenemos peticiones personales y, y bueno yo creo que eso eso está bien y, y, y de la Biblia pone eso no pone mmm, pedid y se os dará lo pone la Biblia por lo tanto pues por qué no vamos a pedir no pero también como cristianos sabemos que, que más listos que nosotros es Dios. Y a veces Dios nos da lo que necesitamos, no lo que pedimos. Y eso yo creo que también también es algo es algo importante. Bueno, Lourdes, ¿damos paso a la siguiente llamada? Muy bien. Bueno, pues tenemos nos ha llamado también Enrique. Buenas noches, Enrique. Díganos el micrófono. Salió. Sí,
6: eh, hola, buenas noches. Eh, me ha llamado la atención la mención que se ha hecho de las elecciones de eh, Obama, porque nosotros tenemos cerca... También elecciones y, bueno, los medios de comunicación han mencionado posibles infracciones administrativas, delitos y defraudaciones fiscales por parte del Gobierno. Entonces, ¿qué podemos hacer los, los ciudadanos para evitar el abuso de nuestros datos por parte del Gobierno de turno? de cara a las eh, sucesivas elecciones. Esa era la pregunta. Gracias.
1: Pues le respondemos eh, en, en las ondas. Bueno, Lourdes, ¿qué le diríamos a este oyente?
2: Pues mira, yo le diría eh, dos cosas. Primero, eh, hay una hay una aplicación donde podemos evitar que nos envíen la, la propaganda electoral. Ya es un poco tarde porque ya la han enviado. Es decir, para... Y luego, eh, respecto al fraude y a las cosas que hacen mal los partidos políticos, yo creo que tenemos que confiar en, ...en las leyes, en la justicia y en, las, en los medios que están poniendo ahora para, para identificar todos estos, estos delitos y juzgarlos. Y lo que yo diría es que eh, no nos dejemos engañar. sabes Ahí, Esto lo tendremos que hablar, si no, Javier Ángel, en otro momento, de toda la no toda la cantidad de información que nos llega... ...que no sabemos si es verdadera o falsa, porque muchas veces pues nos mandan un WhatsApp que lo manda algún amigo que contiene un artículo de un periódico digital que dice determinadas cosas y nosotros a lo mejor no las queremos y a lo mejor no son ciertas del todo. Entonces uh-huh. pues Yo lo que animo a los oyentes es, lean los programas eh, electorales de cada uno de los partidos, verifiquen las cosas que están oyendo, si son ciertas o no, porque alguien puede decir lo que quiera de alguien y no tiene por qué ser cierto. Es decir, si dicen han condenado a alguien, pues se puede consultar las condenas y ver si realmente se le ha condenado o no. ...sino que muchos dicen que le han condenado... ...y todos pensamos ya que realmente... Es, eh, ...ha cometido ese delito... ...entonces sí tenemos mucho a los oyentes... ...a verificar bien... ...a no creer todo lo que les digan... ...de ningún lado... ...ni la televisión... Eh, ...ni la prensa no verificada... ...es decir, que vayan a fuentes... o sea, a periódicos... O a, ...o a emisoras de radio... ...que ellos sepan que son buenas... ...y que pueden fiar de lo que disponen... ...y que contrasten la información... ...de ese modo pues ellos votarán realmente en lo que están convencidos y no en lo que alguien les haya podido contar.
1: Y yo, eh, si hay quiero, quiero aprovechar para eh, comentar dos cosas. Eh, ha ocurrido, y, y es real, que por un tema político, no vamos a entrar ahora mismo aquí en política, mucho menos estando tan cerca las elecciones, pero por un tema político han condenado a una serie de políticos. Y entonces se han cebado, de una serie, a lo mejor, de diez políticos, se han cebado en uno de un partido. Y de los otros nueve, prácticamente ningún medio de comunicación ha hablado de ellos. Y de los nueve de ese partido, que no han hablado de ellos, ese partido, precisamente, atacando al otro que sí habían condenado. No sé si me estoy explicando. O sea que, eh, a veces, la misma condena a un grupo de distintos partidos políticos, solamente se habla de un partido político. Y eso... Es una forma de manipular los que, de manipular los que tienen, y decirnos, es que este partido es corrupto, no, pero es que. Y los otros, no, los otros no, no se habla ni siquiera en los grandes medios de comunicación, que eso es un poco lo que dice, bueno, qué raro, ¿no? Qué raro, que esto no, ningún medio hable de eso. Otro, otro tema que es muy importante, para que nos demos cuenta de cómo se nos manipula, que eso es muy importante. Eh, cuando en un momento dado, hace. no mucho, hace unas tres semanas aproximadamente, de repente. Los grandes medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, yo estoy bastante, bastante al día en redes sociales. Los grandes medios de comunicación en radio en televisión empezaron a hablar de una campaña que según ellos provenía de las redes sociales, que era una campaña para que no cediésemos nuestros datos, para que nos enviasen propaganda. Yo en cuanto oí eso en los medios de comunicación, mmm, me mosqueo. ¿Por qué me mosqueo? Porque yo estoy muy al tanto de las redes sociales Y yo eso no lo había visto en las redes sociales. Digo, los medios de comunicación me están vendiendo que las redes sociales han abierto una campaña para que impidamos que nos envíen propaganda de partidos políticos, pero yo eso no lo he visto en las redes sociales. Es decir, nos están diciendo que proviene de las redes sociales, pero yo no lo he visto. Y desde mi punto de vista, eso no proviene de las redes sociales. Eh, Y a mí, personalmente, me parece que fue una estrategia de los grandes partidos para que no nos llegase propaganda de los pequeños partidos emergentes. Una propaganda de los grandes partidos para que nosotros, al quitarles nuestros datos, no nos llegase la propaganda de partidos de pequeños partidos emergentes y nos creyésemos lo que los grandes partidos nos dicen, los, lo que los grandes medios de comunicación nos dicen de esos partidos. O sea, que es la manera de parar los pies a los partidos emergentes. Y a mí me parece una manipulación, una manipulación en la que participaron... Muchos medios. Y de dónde de dónde parte esa información, no lo sé. A lo mejor ni siquiera quiero saberlo. Pero me gustaría que nos diésemos cuenta de esas pequeñas manipulaciones de, 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 del, del, siglo, del siglo XXI que tenemos que vivir en el, en el día a día. Bueno, pues eh, pues no sé. no sé si, si Lourdes está de acuerdo con esto. Vamos a dar paso a un par de llamadas más todavía. Tenemos, por uh-huh. ejemplo, a, a Antonia y a, y a Antonio y a Lourdes. Vamos a dar paso primero And, uh, a Lourdes que la tenemos hace un rato esperando. Lourdes, discúlpeme, le tenemos hace ya mucho rato esperando. Lourdes, díganos. O sea, ¿Es a mí? Sí, Lourdes, díganos el micrófono. No, es... no, no soy
5: Lourdes, soy María.
1: Ah, María, discúlpeme, me he despistado. <ríe>
5: bueno, m- buenas noches y muchísimas gracias por todo esto. Mire, le llamo porque no me he quedado bien con el dato que ha dicho esta señora para borrar estos WhatsApp que te mandan, pero pero que te bombardean. Y además, muchas veces hasta pornográficos y todo. ¿Qué hay que hacer para que no te los manden? Sí. O sea, ¿cómo se puede borrar o qué hay que hacer? Porque la verdad es que tampoco me manejo demasiado en todas estas cosas y no me gusta, ¿eh? de verdad. Prefiero los teléfonos más más sencillos, pero bueno. Mar- Como usted muy bien ha dicho, tenemos que entrar en todo y, y eso, pero ya le digo, a mí es que me mandan una cantidad de, de WhatsApp de estas, pero que yo ni he entrado en cosas de esas ni nada, nada. pero es que me lo mandan y no tengo que hacer más que venga, borrar y borrar los borros, pero me siguen mandando.
1: Pues nada, María, le, le respondemos eh, en la radio. Vale, muchas gracias. Pero se refiere usted a, a WhatsApp, es que yo creo que nosotros hablamos más bien de una lista... Para que no nos hiciesen llamadas de propaganda, creo. Creo. Ahora Lourdes nos, nos, nos lo aclara. Eh, eh,
5: yo, estos son los WhatsApp que te mandan, pues, no sé, ya les digo, muchas veces con, con anuncios, bueno, que los ves también en la televisión, pero que a mí es que no me apetece nada que me los manden en. En, mi, en en el teléfono, vamos, ves, me los mandan por WhatsApp, pues, igual que te mandan, pues ves l- los aparatitos, jolinches que ya tengo un montón de ellos, cuando tengo sí. a lo mejor, inclusive, que, que no he cogido el teléfono en, en un par de días, y es que tengo, vamos, lo tengo petado.
1: Perfecto, pues María, le, le respondemos eh, por la radio, si quiere.
5: Muchísimas gracias, muy amables.
1: Gracias, buenas noches.
5: Ma- buenas noches. Uh-huh. Eh, Sí, pues mira,
2: María, el WhatsApp es algo donde nosotros hemos dado el número.
1: Sí, sí, adelante, adelante, Lourdes.
2: Sí, Eh, Nosotros cuando recibimos un WhatsApp es porque alguien tiene nuestro teléfono,
1: ¿vale? Y
2: si lo que te llega son WhatsApp a números que tú no le has dado, otra cosa es que también tenemos que tener cuidado con los grupos de WhatsApp, porque nos meten en un grupo de WhatsApp para algo, y automáticamente todas las personas que están en ese grupo de WhatsApp tienen nuestro teléfono. Entonces, si es WhatsApp, es muy sencillo. Eh, bloquea al remitente que te está enviando esos mensajes. Entras en el mensaje, eh, le das a, a información del mensaje, buscas al remitente, bloquear usuario. Y en ese momento lo bloqueas y no te puede volver a enviar nada. ¿vale? Ah. Esto para WhatsApp. Y para el correo electrónico lo que hacemos es marcar en la barra de arriba, o bien correo no deseado o bien correo spam. Y ya con eso, además, el correo, el servidor de correo va a notificar que esta dirección de correo está mandando correos no deseados a determinadas personas. Y y para el tema de las llamadas, Javier, que comentabas, hay una cosa que se llama la lista Robinson. Tú pones en Internet, en Google, eh, apuntarme lista Robinson y te viene lo que tienes que hacer para apuntarte a esa lista y que no te pueda llamar hacerte ninguna oferta, eh, ninguna compañía.
1: Pues yo creo que los tres temas han quedado han quedado clarísimos, pues muchísimas gracias y vamos a, a dar paso, eh, me parece que es Antonio, eh, buenas noches, sí, sí. díganos, el micrófono es suyo
4: Hola, eh, pues verás, yo llamaba porque, eh, bueno, no suelo escuchar muchas veces este programa porque cuando estoy lo precisamente lo he escuchado porque no, no trabajo mañana, que es festivo pero otra vez sí lo he escuchado cuando he estado más tiempo y la verdad es que me parece muy interesante y, y bueno, mi pregunta era por el tema Snowden eh, todo lo que destapó este ingeniero de la NSA eh, que realmente está, eh, es que estamos vendidos a, a todas las administraciones gobiernos, empresas todos nuestros datos personales están circulando por ahí por todos sitios entonces me, me parece una monstruosidad la cantidad de datos que hay, la, la, cómo se maneja entre empresas, entre, entre compañías, entre los hackers y todo. O sea, que esto es, un, esto es una tercera guerra mundial, lo que hay actualmente, que se está librando en Internet, más que en guerra como en Siria, de eso son pequeñas cosas, al lado de, de la verdadera batalla que, se, que es en la cibernética. Y entonces, pues mi preocupación es eso de que qué hacen con todos esos datos mmm, personales nuestros porque porque en la película de Snowden se veía como decía tranquilo no se preocupe que su novia está, está bien asegurada o algo así no sé que, que no me acuerdo cómo era la conversación que le decía que, que o sea ya, como ya sabiendo lo que iba a hacer qué paso quedaba como se ve en las películas eh, que va por la calle y tal, eh, ha usado la tarjeta de crédito en tal autobús, en tal, banca, en tal, cajo, tal cajero, o sea que, que estamos vendidos totalmente a las grandes empresas, a las grandes corporaciones y los hackers, eh, el mundo de los hackers es un mundo totalmente desconocido para la mayoría de la gente y, y, y si, si, si quisieran podrían vaciar nuestras cuentas y podrían hacer lo que quisieran. Bueno, pues eh, mi, mi, mi duda es que ¿qué hacen con todos esos datos nuestros personales que están ya circulando? Que es muy difícil de borrar una vez que ya te has dado de alta en varios servicios de Internet. Y, y realmente si, si esto tiene visa de cambiar o, 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 o se va a hacer todavía más en la pelota más grande con, con la protección de datos personales.
1: Gracias. Pues muchísimas gracias, Antonio. Le, le, le respondemos ahora en la radio. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues Lourdes, ¿qué, qué le decimos? Eh, el, el caso Snowden, no, no sé si, si quiere comentarlo un poco por encima o, o, o decir algo, es un, es un consultor estadounidense, que eso que tra, uh-huh. trabajó, eh, fue antiguo empleado, de, si no me equivoco, de la, de la CIA y de, y de la NSA, que le está puesto, que, que, le, que el Estado de. que Estados Unidos manejaba muchos datos para el control masivo de, de personas, si no me equivoco. Si no me equivoco, la, la, la historia es esta, ¿no? Si quiere comentarnos algo, algo más, Lourdes.
2: Sí, a ver, esa es la historia, ¿vale? Y, y esa historia es cierta, ¿vale? Ahora, lo que, dice, lo que dice Antonio en parte lleva razón, ¿vale? Se podría producir eso, pero. Igual que hay gente luchando por eso, o hay. Algunas instituciones haciendo un mal uso de nuestros datos, hay otras que están trabajando por protegernos. Entonces, bueno, pues posiblemente determinadas personas muy influyentes o con mucho poder sí se les haga ese seguimiento. A la mayoría de nosotros que somos personas de a pie, pues no nos lo van a hacer. Las cuentas del banco no se vacían fácilmente, ¿vale? O sea, no. Y además los bancos tienen unos seguros de tal modo que si incluso te cuando nos copian la tarjeta de crédito pues si tú lo denuncias enseguida porque ves que se están llevando cargos en tu tarjeta de crédito de compras que no han hecho, por lo general los bancos te devuelven el dinero una vez que se demuestra que efectivamente tú no has hecho esos cargos, que suelen ser compras por internet o compras en países raros, etcétera, Entonces, vaciarnos las cuentas, no de este modo. Otra cosa es que nos engañen y nos hagan comprar una, una, algún producto o algo y nosotros, bajo ese engaño, gastemos el dinero. Pero nadie se va a llevar nuestro dinero de nuestras cuentas y nos los va a dejar a cero sin nosotros saberlo, porque además cuando lo intentan robar eh, estamos protegidos y el banco está protegido, las tarjetas de crédito también están protegidas. ¿Esa información se sabe? Bueno, pues claro, el banco tiene que saber eh, si hemos sacado dinero, incluso pues tiene sistemas de seguridad que si detectan que tú has sacado dinero en Madrid, a los cinco minutos en París y a los cinco minutos en Londres, bloquean la tarjeta porque entienden que, te están, que eso es un fraude, que una persona no puede estar en Madrid y a los cinco minutos en París y cinco minutos en Londres la misma persona. ¿no? Entonces, lo tienen que saber para el uso seguro de las tarjetas. De ahí a que luego lo crucen con que hemos eh, entrado en el autobús o el móvil se ha conectado a una determinada a un determinado sitio, o hemos hecho un comentario en una red social... Eh, todavía es un poco de ciencia ficción. Es cierto que Estados Unidos lo hizo, que la NSA, que es la agencia de espionaje más importante del mundo, lo ha hecho con determinadas personas, pero también es cierto que se que salió un escándalo, que se está persiguiendo eh, a través de, de las leyes y de la justicia y que tenemos que confiar en que, en que las leyes y la justicia nos van a parar, y saber que eso puede ocurrir. Entonces, ser y las cosas que hacemos con nuestros datos.
1: Bueno, pues yo creo que, que tenemos ya casi casi que terminar las llamadas. Vamos a dar paso a, a Sofía y ya vamos terminando las, las llamadas del día de hoy porque, bueno, ya, ya ha pasado eh, la una de la mañana, las, ya es viernes en, en toda España, incluidas las Islas Canarias y, 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 bueno, hoy además sí que se pueden quedar con nosotros todo el tiempo que quieran porque mañana es festivo en principio en toda España. Bueno, pues Sofía, díganos, el micrófono es suyo.
3: Eh, buenas noches. Soy habitual ya, ella me voy a hacer habitual. Bueno,
1: <ríe> me alegro. Os
3: com- bueno, os comento. Eh, eh, yo pues, te- yo tengo una, un grupo de coordinación, de consagración, donde tenemos más de 14 grupos, porque además hacemos formación. Entonces, eh, las cadenas de oración, las cadenas de tal, eh, ahí, en todos los grupos, de aviso, constata lo que dicen, constata. O sea, porque la gente manda sin constatar lo que pone ahí. Y es mentira. Que si el Papa ha dicho que si pasa por aquí, las cadenas de oración, que son supersticiones. O sea, yo por mandar diez mensajes a una persona, o se aguda hasta león, no me va a dar dinero. Es absurdo.
9: Uh-huh. Y sí.
3: entonces, pues, esa es. Eh, <ríe> yo es que soy coordinadora. Y además soy de las la encargada de vigilar los 14 grupos de comentarios que tenemos sí. con lo que ponen.
1: Sí, o sea. Eh, y entonces
3: ahí avisamos que es que simplemente con poner en Google las primeras palabras ya te sale sí. que es un bulo.
1: Sí. Es uh-huh. un
3: OAX. Uh-huh. La sí. gente no sabe lo que es un OAX. No sabe lo que. Pero esto es un es un bulo, ¿no, no es verdad.
1: Uh-huh. Pues está usted dándonos sí. una idea muy, muy buena y es. Cuando recibimos un mensaje copiando eh, las palabras clave de ese mensaje, eh, muchas veces está desmentido ya en Internet o sí. nos avisan cuidado que es un fraude o cualquier cosa de esas. eso. Eso también sí, es sí. muy importante. Es un truco muy bueno. Sí sí
3: sale automáticamente. Yo mm. porque porque como tengo que a tantos mm. os lo puedo asegurar que es automático.
1: Pues muchísimas porque gracias Porque en,
3: en, en mi trabajo un montón de grupo.
1: <risa> pues muchas gracias Sofía. Entre otras
3: cosas nada. Buenas. Que Dios bendiga. Y muchas gracias.
1: Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues estamos en Diálogos con la Ciencia en Radio María. Hoy hemos hablado de de seguridad y ética en el manejo de los datos, con Lourdes Hernández, de voz mediano, que es la CEO de DataHack. Ella es licenciada en matemáticas y ha desarrollado su carrera profesional en este ámbito de la consultoría. Ella fundó DataHack hace poco tiempo, hace tres años, que nació como una escuela de formación. O sea que, mmm, si usted quiere aprender Big Data, pues quizá pueda ser una, una, una buena idea. ¿no? El Big Data, ya todas las profesiones van a tener que tener algo de Big Data dentro de poco, incluso cuando uno estudia ingeniería, medicina, pues acabará estudiando algo, algo de Big Data dentro de dentro de muy poco. Y también está en la analítica, en la analítica de datos. Y bueno, pues ha desarrollado también su carrera profesional en la consultoría y de proyectos de, de, in, de innovación. Bueno, pues Lourdes, para terminar un poco la entrevista, no sé si quiere comentarnos algo más. Yo sí que le voy a pedir, porque la radio es así, no todos los oyentes han escuchado la entrevista entera, ¿cómo podemos resumir la, la entrevista de hoy?
5: Vale, pues
2: eh, voy a ver si, si tengo buena memoria y puedo hacer un poco un resumen. Se,
1: se lo pongo difícil. Hicimos...
2: <risas> hicimos al principio un resumen de, de, un, de un programa anterior que hicimos en, en septiembre o ¿sí? en septiembre sobre Big Data, sobre la explosión de los datos, toda la información que íbamos dejando pues a través de nuestra huella digital, de los teléfonos móviles, redes sociales, etcétera Y luego hemos comentado un poco dos cosas. Si los datos, si quién tiene nuestros datos y si son seguros y si hay cuáles eran los usos más éticos y menos éticos, ¿no? Entonces, respecto a los datos seguros, yo, yo comentaba y comentábamos que cuando tú no pagas por un servicio, eres tú el producto que están vendiendo. Entonces, cuando estamos accediendo pues, a una cuenta de correo que es gratis a una red social por la que nos pagamos, no pagamos, pues digamos que estamos dando autorización a que utilicen nuestros datos. Si bien es cierto que hay unas políticas de privacidad que tenemos que firmar, que muchas veces no nos leemos, pero ahí viene exactamente todo lo que van a hacer con los datos. El otro día me comentaba un compañero que se había descargado una aplicación para aprender idiomas, gratuita por supuesto, y se leyó las políticas de privacidad y ponía que la aplicación podría mandar correos a tus contactos en tu nombre que ya me pareció un poco intrusivo, es decir, que la propia aplicación iba a invitar a otras personas a través de tu correo como si las invitaras tú invitándola a ella. ¿no? Pero bueno, el primer punto es eso, que si no pagas, es el, el producto. Casos éticos, pues veíamos el, el, el estudio de, de enfermedades, eh, la mejora para los, las cosas para hacer un, un proyecto mejor, un, un mundo mejor. Casos poco, o casos éticos incluso cuando pues, algún operador de, de telefonía vende datos anonimizados o cuando algún banco vende datos anonimizados sobre a lo mejor eh, pagos que se han hecho con tarjetas, pero que en ningún caso se puede saber que somos nosotros y van en un grupo mucho más grande o de por dónde nos movemos con, con, a través de nuestro teléfono móvil. Datos poco éticos, pues el uso también de datos médicos pues para establecer si una póliza de un seguro va a ser más cara o más barata por la propensión que podemos tener a padecer determinadas enfermedades. El robo de nuestros datos, hablábamos del phishing, pues cuando nos llegan correos que emulan a nuestra entidad bancaria o a algún prestamista, ¿no? Eh, o cuando realmente eh, cogen nuestra intentan captar nuestra identidad, pues para. Para, hacer, para, para, para poder utilizar nuestros datos y robarnos cosas, ¿no? Entonces dábamos también una serie de consejos a, a, no, a nuestros oyentes, que es lo primero, eh, no hacer caso de ninguno de estos correos y de estos mensajes, denunciarlos. Para ello, eh, mirar cuál es el de quién es eh, quién nos ha enviado el correo y asegurarnos que es una cuenta buena y en cualquier caso informar a nuestro banco si es un tema de de banca o marcarlo como spam. O hay también cuentas de este correo pues de la policía, de la red civil, que se les puede enviar estos correos de uso fraudulento. Hablábamos también de pues poder apuntarnos a la lista Robinson, si no deseamos, aunque esto no tiene mucho que ver exactamente con la bueno con la privacidad sí, ¿no? Si no queremos recibir ofertas por teléfono, pues apuntarnos a esta lista Robinson para que no nos contacten ofreciéndonos eh, productos y servicios. Y luego, pues, leernos alguna vez o estar pendientes de las políticas de privacidad de aquellos servicios que estamos utilizando de manera gratuita, pues, redes sociales, correo etc.
1: Pues, muchísimas gracias, Lourdes, y muchas gracias por habernos dedicado su tiempo hasta hasta esta hora, hasta la 1 y 18 minutos. Le dejamos ya que, que vaya recogiendo y que, y, que, y que vaya a dormir. A menos de que quiera uh-huh. quedarse con nosotros, porque tenemos ahora secciones muy interesantes, como Leonardo Dimier Pérez de Madrid, que nos va a presentar la sección Pensar y Sentir, o Luis Antequera, uh-huh. que nos va a explicar por qué hoy no es un día cualquiera una sección de, de efemérides. Pues muchas gracias, Lourdes. Buenas noches.
2: Gracias a vosotros. Buenas noches y, por supuesto, me quedaré escuchando.
1: <ríe> gracias, buenas noches. Y, y muchas gracias a todos los oyentes que han participado con nosotros en el programa, en la entrevista. Pues gracias a María, a Antonio, a Sofía, a Enrique, a Jerónimo, a Sara, a Ángeles y muchos otros que ahora mismo pues, eh, pues no tengo aquí de, aquí delante el nombre. Y Leonardo da Emil Pérez de Madrid nos presenta la sección Pensar y Sentir.
10: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Hoy día 1 de noviembre celebramos la festividad de todos los santos y mañana la conmemoración complementaria dedicada a los difuntos. Muchas personas consideran el tema de la muerte como algo tabú o desagradable de comentar, Sin embargo, es algo que siempre ha preocupado a las personas desde la antigüedad. Hay muchas creencias al respecto, a través de las cuales se ha pretendido dar sentido tanto a nuestra existencia como a la ineludible certeza de su final. De hecho, es un tema recurrente para la filosofía, la ciencia, la religión, el arte y tantas otras manifestaciones humanas. Y esto en todos los países y en todos los tiempos. Hoy les voy a leer para pensar y sentir algunas frases cuyos autores son personas muy diversas, tales como escritores, médicos, artistas y filósofos, entre otros. Al final de cada una iré diciendo el nombre de su autor y también la actividad por la que es más conocido, seguida de la fecha de su fallecimiento. Empezamos. La persona que no percibe el drama de su propio fin no está en la normalidad sino en la patología y tendría que tenderse en la camilla y dejarse curar. Carl Gustav Jung, psiquiatra y ensayista suizo, 1961. La muerte es algo que no debemos temer, porque mientras somos, la muerte no es. Y cuando la muerte es, nosotros no somos. Antonio Machado, poeta español, 1939 Así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño, así una vida bien usada produce una dulce muerte. Leonardo da Vinci, polímata italiano, 1519 Cuando la muerte se precipita sobre alguien, la parte mortal se extingue pero el principio inmortal se retira y se aleja sano y salvo. Platón, filósofo griego, 347 a.C. La muerte solo tiene importancia en la medida en que nos hace reflexionar sobre el valor de la vida. André Malraux, escritor y político francés, 1976 el día de tu muerte sucederá que lo que tú posees en este mundo pasará a manos de otra persona pero lo que tú eres será tuyo para siempre Henry Van Dyke, escritor norteamericano 1933 vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero Santa Teresa de Jesús carmelita y escritora española 1582 Los cobardes mueren muchas veces antes de su verdadera muerte Los valientes gustan de la muerte una única vez William Shakespeare dramaturgo inglés 1616 Diferentes en la vida las personas son iguales en la muerte Lao Tse, filósofo chino siglo V antes de Cristo Después de todo, la muerte es solo un síntoma de que hubo vida. Mario Benedetti, escritor uruguayo, 2009. ¿Miedo a la muerte? Uno debe temerle a la vida, no a la muerte. Marlene Dietrich, actriz alemana, 1922. La pálida muerte lo mismo llama a las cabañas de los humildes que a las torres de los reyes. Horacio, poeta romano, año 8 a.C. Si quieres soportar la vida, prepárate para la muerte. Sigmund Freud, médico austriaco, 1939. Si la muerte no fuera el preludio a otra vida, la vida presente sería una burla cruel. Mahatma Gandhi, Político Indio, 1948 Es más fuerte si es vieja la verde encina. Más bello el sol parece cuando declina. Y esto se infiere porque ama uno la vida cuando se muere. Rosalía de Castro, escritora española, 1885 No habiendo podido nadie remediar la muerte, la miseria y la ignorancia han imaginado, para ser felices, no pensar en absoluto en ella. Blas Pascal, polímata francés, 1662 A los muertos no les importa cómo son sus funerales. Las exequias suntuosas sirven para satisfacer la vanidad de los vivos. Eurípides, escritor griego, año 407 a.C. La muerte es una vida vivida. La vida es una muerte que viene. Jorge Luis Borges, escritor argentino, 1986. Ama ahora mientras vivas, ya que muerto no lo podrás lograr. William Shakespeare, dramaturgo inglés, 1616. La muerte no nos roba a los seres amados. Al contrario, nos los guarda y nos los inmortaliza en el recuerdo. La vida sí que nos los roba muchas veces, y definitivamente. François Mauriac escritor francés, 1970. La muerte para los jóvenes es naufragio, y para los viejos es llegar a puerto. Baltasar Gracián, escritor y jesuita español, 1658. Bien mirado, el mundo ha dejado de pensar en la muerte. Creer que no vamos a morir nos hace débiles y peores. Arturo Pérez Reverte, escritor español, vive desde 1951. La muerte, con la potencia de un rayo de sol, toca el cuerpo y despierta el alma. Robert Browning, escritor inglés, 1889. En otro tiempo intenté convencerme de que no hay vida después de la muerte pero he sido incapaz de hacerlo. Douglas Kaplan, escritor y artista canadiense, vive desde 1961. La idea de muerte precisamente es la que nos debe tomar conciencia de la importancia de cada minuto. Bertrand Regader, psicólogo español, vive desde 1989. Recordar que uno va a morir es la mejor manera que conozco para evitar la trampa de pensar que hay algo que perder. Y ya se está indefenso. No hay razón alguna para no seguir los consejos del corazón. Steve Jobs, fundador de Apple, 2011. La muerte de cualquier persona me disminuye, porque yo formo parte de la humanidad. Por tanto, nunca mandes a nadie a preguntar por quién doblan las campanas. Doblan también por ti. John Donne, poeta inglés, 1631. Al palpar la cercanía de la muerte, vuelves los ojos a tu interior y no encuentras más que banalidad, porque los vivos, comparados con los muertos, resultamos insoportablemente banales. Miguel de Libes, escritor español, 2010. Incierto es el lugar en donde la muerte te espera. Espérala, pues, en todo lugar. Lucio Anneo Séneca, filósofo cordobés, año 65. No basta con pensar en la muerte, sino que se debe tenerla siempre presente. Entonces la vida se hace más solemne más importante, más fecunda y más alegre. Stefan Zweig, escritor austriaco, 1942. Y por último, un refrán popular. Cuando naciste, tú llorabas y todos alrededor sonreían. Vive la vida de modo que cuando mueras, tú sonrías y todos alrededor lloren.
1: Pues muchas gracias, Leonardo, por estas reflexiones sobre la muerte. En un día tan importante como hoy, el día que celebramos todos los santos, y también celebramos estos días la comunión de la comunión de los santos, que son creencias cristianas y creencias católicas. Aquí en España, por lo menos en mi entorno, no somos mucho de esto de, de Halloween, que, que es una tradición... Poco, poco española, poco cristiana y poco católica que, que muchos vinculan con creencias muy raras y que desde luego no tiene por mi parte ninguno de, de los aprecios, pero sí lo tiene el Día de Todos los Santos y la Comunión de los Santos. Y Luis Antequera nos explica por qué hoy, que ya es noviembre, 1 de noviembre de 2019 no es
11: Except it's a lovely day for saying, it's a lovely day.
12: No, Javier Ángel no directos compañeros de diálogos con la ciencia, no queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 1 de noviembre que nos disponemos a comenzar ahora. Tampoco porque en fecha tal, pero del año 365, los alamanes cruzan el río Rhin e invaden Francia, obligando al emperador Valentiniano I a trasladarse a París para defender la Galia. En 996, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Otto III, regala un territorio de unos 8 kilómetros cuadrados, llamado. Osterrigi, traducible como Reino del Este, al obispo de Freising, mediante un edicto que es el primero en el que se habla de Österreich, Austria en español. ...y es un día propicio a las catástrofes climáticas... ...porque en 1170 se produce la... ...inundación de todos los santos de 1170... ...en la que el mar del norte supera unas dunas... ...e inunda la ciudad de Utrecht... ...en 1304, en la costa alemana del mar Báltico... ...se produce la inundación de todos los santos de 1304... ...marejada ciclónica que inunda... Toda la región de Pomerania y mata a 271 personas. Y en 1946 se produce la inundación de Todos los Santos de 1436. No se rompían la cabeza poniéndole nombres. Marejada ciclónica que hace desaparecer varias poblaciones de la llamada Bahía Alemana. Y en 1570 en los Países Bajos tiene lugar la... Inundación de todos los santos de 1570, que mata a unas 20.000 personas. Que no está de más conocer también las cosas que ocurrían antes del cambio climático. En 1478 la bula papal Exigit, Sincheras Devotionis, Afectus, de sexto cuarto, implanta en Castilla el Tribunal de la Inquisición, cuyo objetivo es preservar la fe cristiana de la herejía. El Tribunal, objeto de una de las primeras campañas propagandistas y también una de las más eficaces de la historia, no ejecutará a más de 3.000 personas a pesar de su dilatada existencia ...de tres siglos y medio... ...y de tener la jurisdicción más amplia... ...que haya tenido nunca un tribunal... ...por estar vigente en España... ...en Portugal... ...y otros lugares de Europa... ...en casi toda América... ...y hasta en Filipinas... ...tratándose en realidad de un tribunal... ...muy garantista... ...frente a aquellos de los que fue... ...contemporáneo... ...y sumamente minucioso... ...y legalista... ...por lo que hace al proceso judicial. En 1520, Fernando Magallanes... ...al mando de la flota enviada por la corona española... ...navega por primera vez el estrecho que lleva su nombre... ...que une el Atlántico y el Pacífico. Dando un paso de gigante para la posterior consumación, dando un paso de gigante para la posterior consumación de la primera vuelta al mundo. Efeméride de la que estamos celebrando estos días y durante tres años, los que duró la singladura, su quinto centenario. Una de las grandes gestas de la Y es un día singular en la carrera literaria de William Shakespeare, pues en 1604 estrena su Otelo y en 1611 su La Tempestad. Y en 1755 la ciudad de Lisboa es destruida por un seísmo seguido de un maremoto con el devastador resultado de 32.000 víctimas mortales. El marqués de Pombal acometerá una reforma que le dará en buena medida la forma que tiene al día de hoy en 1894 a la muerte de su padre Alejandro II Nicolás II se convierte en zar de todas las rusias 21 años después sufrirá la terrible revolución rusa de signo comunista que aparte de acabar con su vida y la de toda su familia sumirá a Rusia en 70 enteros años de miseria y tristeza grande como pocas en la historia y en 1922 Kemal Ataturk encabeza un golpe de estado que suprime el sultanato turco y pone fin al imperio otomano Una vez presidente, crea un Estado laico de tipo occidentalizante, con reformas como la adopción de la indumentaria occidental y el calendario gregoriano, el alfabeto latino, y en 1924 expulsa al califa Abdul Mesid Efendi, aboliendo así el califato, con lo que la institución califal desaparece para siempre en el mundo islámico. En 1950, el Papa Pío XII define el dogma de la Asunción de María. Último dogma establecido por la Iglesia Católica y única expresión hasta la fecha de la llamada infalibilidad papal. En 1952, en un atolón del Océano Pacífico llamado wetak Estados Unidos explosiona la primera bomba de hidrógeno De la historia. La bomba de una potencia de 10,4 megatones, para que se hagan ustedes una idea, unas 750 veces superior a la de Hiroshima, convierte en polvo la isla. Tres años después, la Unión Soviética hará lo propio con la bomba RDS-37 en el sitio de pruebas de Semipalatinsk, entre Kazajstán y Uzbekistán. Y en 1954 el Frente de Liberación Nacional Argelino inicia una larga guerra contra Francia que culminará con la independencia del país en 1962.
0: la reina cuando María cumpla 15 años,
12: te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en carnaval. En el capítulo del natalicio nace en 1549 Ana de Austria, cuarta esposa de Felipe II de España y primero de Portugal. Y en 1585 Jan Brodseck. Matemático, astrónomo, médico, escritor y músico polaco, rector de la Academia de Cracovia. Experto en teoría de los números y geometría, que analiza los panales hexagonales de las abejas y contribuye al conocimiento de las teorías de Copérnico, de quien es su primer biógrafo. En 1596 nace Pietro da Cortona, arquitecto y pintor, máximo exponente del barroco italiano con Bernini y Borromini, autor de la iglesia de San Lucas y Santa Martina o de Santa María della Pace. Y en 1757 el gran pintor, escultor y arquitecto italiano Antonio Canova, autor de la deliciosa escultura de Paulina Bonaparte. Retratada como Venus victoriosa y de varias maravillosas, psique reanimada por el beso del amor. Y en 1847 la preciosa soprano canadiense Emma Albani, sin par intérprete de Mozart, Rossini, Donizetti, Bellini y Wagner. En 1880 nace el alemán Alfred Lothar Wegener, que a través del hallazgo de fósiles vegetales idénticos en lugares opuestos del Atlántico, desarrolla la teoría de la deriva continental y tectónica de placas. En 1892 el ruso Alexander Alekine campeón mundial de ajedrez, título que obtiene en 1927 ante el cubano Capablanca y que mantendrá hasta su muerte en 1946, excepción hecha de dos únicos años. Y en 1993 entra en vigor el Tratado de Maastricht, que convierte la Comunidad Económica Europea en la Unión Europea. capítulo del obituario muere en 1546 el pintor y arquitecto italiano Giulio Romano, autor del Palazzo T de Mantua, que construye y pinta, y colaborador con Raffaello en la ornamentación del Palacio Apostólico Vaticano. En 1700, Carlos II, rey de España, desde 1665, último de la dinastía Habsburgo, ninguno de cuyos dos matrimonios producirá Descendencia alguna, lo que llevará al Imperio Español a una importante crisis y finalmente a su muerte al cambio de dinastía en favor de los Borbones, personificados en la figura de Felipe V de Borbón, nieto de Luis XIV de Francia. En 1903, Theodor Mommsen, jurista e historiador alemán, Nobel de Literatura 1902, por su libro Historia de Roma. Obra de referencia por lo que al Imperio Romano se refiere todavía hoy día. Y en 1956, Pietro Badoglio, general italiano que en 1943 es nombrado presidente del gobierno en sustitución de Benito Mussolini. Y es artífice del cambio de bando de Italia en la Segunda Guerra Mundial para unirse a los aliados. En 1982, El que muere es King Vidor Cineasta estadounidense a quien debemos títulos como El mago de Oz o Guerra y Paz Y en 1993, Severo Ochoa, científico español, Nobel de medicina ...1959 ...1959 por sus trabajos conducentes a la síntesis del ácido ribonucleico, el ARN. En 2007, Paul Tibbetts, piloto estadounidense que a bordo del avión Enola Gay, así bautizado por él mismo en honor a su madre, llamada así, arroja la bomba atómica sobre la población civil de Hiroshima... ...produciendo la muerte a casi 200.000 personas... ...más otras 200.000 que morirán en el plazo de 5 años... ...como producto de la radiación atómica. Siempre declaró no sentir el menor remordimiento. Eso es lo que yo llamo... ...una conciencia a prueba de bombas... ...a prueba de bombas atómicas...
13: En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores, ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio,
12: felicitamos hoy a Michael Griffin, físico e ingeniero estadounidense, jefe de la NASA que cumple redondos 70, y al estadounidense Robert B. Laughlin, Nobel de Física 1998 por su explicación del efecto Hall cuántico, que cumple 69, a Salvatore Adamo, cantante belga que cumple 76 y al que escuchan ustedes en su bello tema, la nuit, la noche.
13: Si je t'oublie pendant le jour, je passe mes nuits à te maudire, dès qu'en la lune se retire. L'âme vide et le cœur lourd, lourd La nuit tu m'apparais immense Je tends les bras pour te saisir Mais tu prends un malin plaisir Je plus où chercher. Quand tout se tait, revient l'espoir. Et je me reprends à t'aimer. Tantôt tu me reviens fugaces. Et tu m'appelles pour me narrer. Chaque fois mon sang se glace
12: Las guapas. Hoy la actriz española Maribel Martín, a quien han visto ustedes en filmes como Los Santos Inocentes o en series como Fortunata y Jadenta, que cumple 65, y a Natalia Tena, actriz hispano-británica de la saga Harry Potter, cumple 35. celebro la Iglesia Católica el día de todos, todos, los santos. Los santos. todos los santos. Todo apunta a que el emplazamiento de la festividad el 1 de noviembre se la debemos al Papa Gregorio III, que reina entre el 731 y el 741. La fecha elegida no es casual, nos lo cuenta Jacobo de la Vorágine en su magna obra, Leyenda Dorada. Como era muchísima la gente que todos los años acudía a Roma para celebrar esta nueva solemnidad, dispuso el Papa Gregorio que en adelante se celebrase el primer día de noviembre, fecha más conveniente, ya que al estar recolectadas las mieses y hecha la vendimia, Roma disponía de provisiones para abastecer a los peregrinos. Y a Cesáreo, Sabas, Dacio, Benigno, Cirenia, Juliana... Y Pedro de Barco de Ávila... ¡Mártires! A Juan Audomaro Austremonio... Vigor Marcelo Ilicinio... ¡Ubis! Bis, 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 bis. A Diego... ¡Presbítero! Y a Severino... ¡Monjón!
11: There is nothing more to say Except it's a lovely day for saying It's a lovely day
1: Pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este programa Hoy hemos querido tratar con ustedes un tema tan interesante como es la seguridad de los datos, de nuestros datos, y el Big Data. Eh, Estamos en el siglo XXI, queramos o no, y tiene grandes ventajas. Ya quisieran los antiguos reyes poder abrir un grifo y que salga agua caliente. Ya quisieran los antiguos poder viajar con la seguridad y velocidad con la que viajamos hoy en día. El siglo XXI tiene tiene grandes ventajas. También tiene dificultades, como les estamos planteando a ustedes. El Big Data puede traer ventajas también muy grandes, pero también puede traer dificultades y el uso fraudulento o peligroso de los datos. aquellas personas que no hayan escuchado el programa entero, les animamos a escucharlo en el podcast. En uno o dos días estará ya colocado en el podcast de Radio María, en el podcast de Diálogos con la Ciencia. Les agradecemos que hayan compartido con nosotros estas dos horas. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. Y les dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla, que sabemos que les gusta, que les encanta. Y con esta pequeña oración del Señor, dame una voz como la de Monseñor Munilla y una sabiduría como la suya. Muchas gracias y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Y cómo no, le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Yo tengo puesta una alarma, y les animo a que ustedes lo hagan también, a las nueve y 37 de la tarde, 21:37. Que si suman todos esos dígitos, da 13, que es el número, como ustedes saben bien, de la Virgen María. San Juan Pablo II, una persona tan cercana a la Virgen María. Saben que le tengo una devoción muy especial, pues le pedimos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Gracias y buenas noches.